0: 이진우의 손에 잡히는 경쟁
1: 안녕하십니까 이진우입니다 미국과 중국이 반도체 산업의 주도권을 확보하려고 치열하게 경쟁을 하고 있는데 이 경쟁에 유럽연합도 뛰어들었습니다 이른다 유럽한 반도체법이 발표됐는데 유럽에도 대규모 보조금을 지원하고 세제 혜택을 늘려서 반도체 생산시설을 유럽지역에 유치해보겠다는 게 주요 내용입니다. 정부가 소주가격 인상을 강하게 억제하고 있는 가운데 소주의 원재료인 주정의 가격이 인상됐습니다. 지난 2월에 건강보험 피부양자였다가 그 자격에서 어, 탈락한 사람들이 크게 늘었는데 그 이유가 알고 보니 국민연금이나 공무원연금 같은 공적연금 때문이라는군요. 어떤 관계가 있었던 건지 자세하게 들어보겠습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 정리를 해드리죠. 4월 20일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 경제 뉴스들을 정리하는 즐거운 시간 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서울경제신문 서은영 기자 그리고 행복자산관리연구소의 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 즐겁기까지는 않지 않습니까? 경제 뉴스를 지, 정리할 때?
2: 어떤 즐겁게 전하겠다는 마음가짐입니다. 아, 그렇게
1: 네. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 서은영 기자님이 준비하신 유럽판 반도체법 이야기. 네. 그러니까 유럽에도 유럽에 와서 반도체 공장 지어라. 그러면 네. 미국 못지않은 보조금 줄게 그거죠? 그렇습니다. 네, 맞습니다.
3: 음. 어, 유럽연합이 2030년까지 우리 돈으로 약 62조 원 규모의 자금을 동원해서 반도체 기업들을 지원하는 유럽판 칩스법을 시행하기로 합의를 한 건데요. 음. 어, 조만간 유럽의회와 이사회 표결을 거쳐서 시행이 될 겁니다. 어, 현재 글로벌 반도체 시장에서 유럽이 차지하는 비중이 이제 생산 기준으로는 8.5% 정도 되거든요. 예. 그러니까 7년 안에 20%까지 끌어올리게. 이게 유럽한 칩스법의 최종 목표입니다. 어, 유럽당에서 이 반도체 연구하고 설계하고 만드는 모든 회사가 지원 대상인데요. 음. 당초에는 이 첨단 반도체 공장만 지원할 계획이었는데 이 합의를 이루는 과정에서 뭐 구형 공정이라든가 공장 없이 뭐 설계만 전문으로 하는 패밀리스까지 모두 지원 대상에 포함하게 됐습니다. 음. 어, 유럽연합이 이렇게 통큰 지원에 나선 건 결국 미국과 뭐 똑같은 겁니다. 뭐 지난해 코로나19 팬데믹 상황에 더해서 이 러시아의 우크라나 침공까지 더해집니 예. 이 공급망 위기 겪었잖아요. 그러면서 뭐 차량용 차량용 반도체 수급난이 심각하기도 했고요. 음. 그래서 이 첨단 산업의 쌀인 이 첨단 산업의 아주 중요한 이 반도체만큼은 우리 영토 안에서 더 많이 생산해야겠다 이런 결론을 음. 내린 겁니다. 특히나 이 미국과 중국이 반도체 패권 전쟁 벌이는 상황에서 유럽은 또 가만히 있을 수 없는 상황이기도 하고요.
1: 음. 62조 원이면 미국이 지원하겠다고 하는 지원금하고 비슷합니까?
3: 음. 아, 네, 그렇습니다. 69조, 아. 미국이 한 69조 좀 넘으니까 비슷하죠, 그래도. 음.
1: 그러면 우리나라의 반도체 회사들도 대상일 텐데, 음. 그럼 미국에도 공장 하나 세우고 유럽에도 하나 세우고.
3: (웃음)
1: 그래야 되는 거예요? 아니면 둘중 하나만 하면 그잘 모르겠는데요?
3: 일단은 뭐 유럽이 전 세계 이제 반도체 수요 20%를 차지하는 주요 소비 시장이긴 하니까 예. 뭐 이론적으로는 뭐 하나 있으면 좋긴 하겠죠. 그런데 음. 이제 현실적으로는 좀 따져봐야 할 부분이 많기는 합니다. 우선 이 삼성전자와 SK 하이닉스 모두 지금 유럽엔 애초에 생산시설이 없거든요. 네. 그러니까 애초에 있으면 거기에 뭐 증설 투자라든지 뭐 이런 것들을 고려해 볼 수는 있겠지만 당장 생산기지 마련하는 거는 상당히 좀 고려해야 될게많 않겠죠 아무래도. 음. 그리고 지금 이미 두 회사가 미국에 대규모 투자를 계획하고 있습니다 이미. 그리고 삼성 같은 경우에는 또 경기도 용인의 세계 최대 규모 시스템 반도체 클러스터 구축하겠다는 박표를 이미 한 상태라 예. 추가 투자 여력이 거의 없다고 봐야 되거든요. 그래서 음. 지금 당장은 좀 계획이 없다. 그리고 이제 유럽은 일단 인건비나 원자재 비용이 좀 비싸다는 점 그리고 뭐 네덜란드 asml 같은 뭐국직한 회사가 있긴 합니다만 음. 미국처럼 이 설계부터 디자인 세부 공정까지 쭉 이어지는 이 생태계가 탄탄하게 갖춰져 있지는 않습니다. 그래서 음. 인재 확보도 좀 어렵다는 점도 매력이 떨어지긴 하고요.
1: 매력이 하나도 없네요. 듣고 보니까. <웃음> 어.
3: 그리고 또한 가지 또 매력이 없는 포인트가 또 있습니다. 이게 음. 유럽은 시스템 반도체가 강한데 우리 기업들은 사실 메모리 반도체가 중심이잖아요. 예. 그러니까 굳이 유럽 가야 되나 뭐 이런 생각을 지금은 할 수밖에 없는 상황이죠. 음. 그래서 역시 이두 회사의 공식 입장도 당장은 투자계획 없습니다. 라는 겁니다. 삼성전자 하이닉스는 네. 그렇습니다. 그래서 지금 이 우리나라 기업들과 달리 대만 tsmc가 좀 적극적인 편인데요. tsmc는 돈이 어디서 나서 이렇게 계속 투자를 하는 건지 모르겠습니다만 음. 이 tsmc는 차량용 반도체 강자인 독일 인피니언 같은 회사들 위탁 생산을 이미 거의 도맡고 있는 회사거든요. 그래서 이미 지금 독일 드레스덴에다가 유럽 첫 생산기지 짓기로 했고 음. 이제 투자 규모 같은 세부 조건 협상하는 중입니다. 그리고 미국의 반도체 기업 인텔 같은 경우에도 지금 공장 설립이나 증설 계획 하고 있고요.
1: 음, 우리는 어째 는지 모르겠어요. 반도체 이거 그뭐 음. 아주 무거운 것도 아니고 그냥 한한 네. 곳에서 만들어서. 전세계에서 뿌려서 쓰면 되는 건데.
3: 그렇죠. 그리고 사실, 그걸... 지금까지 이 반도체 생산이라는 건 아주 첨단은 이게 기술보호 때문에 우리나라 안에서만 만들고, 음. 이게 좀 약간 수준이 떨어지는 공정 같은 건뭐 중국 가서 만들고, 이런 게 사실은 법칙이었거든요. 여기저기
1: 만들자고 하니. 네. 아무리 야채를 좋아해도 그렇지, 집집마다 비닐하우스를 만들자는 얘기라서. <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그건 좀 그렇지
3: 않나. <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 음. 음. 알겠습니다. 그러면 미국과 유럽이 경쟁이네요. 그렇죠. 음, 미국은 유럽보다 앞서서 반도체 지원금 주겠다고 하면서 기업들 네. 오라고 했는데, 네. 갈까 봐서 보면서 이제 신청서 쓰려고 보니까, 음. 뭐 이런 것까지 해야 되는 거야? 아,
3: 그렇죠. 독소조항 날라이 굉장히 많았죠. 어,
1: 안 가야 되나 봐. 네. 뭐 이런 얘기들이 하, 있었어요.
3: 네. 그런데도 역시 미국은 미국입니다. 지금 투자하려는 기업들이 줄을 섰다는 보도가 나오는데요. 어, 지금 일단 미국은 제가 아까 69조 원좀 넘는다 말씀드렸는데, 이게 5년간 약 69조 원좀 넘게 지원하는 이제 반도체 지원법 이미 가장 발 빠르게 내놓고 반도체 동맹 결성의 속도를 내고 있잖아요. 그런데 지금까지 200곳 이상 의 기업들이 보조금 신청 의향서를 제출했다는 공식 발표가 있었습니다
1: 신청서도 아니고 네. 신청 의향서 네 그렇습니다 <웃음> 네,
3: 그러니까 이 의향서는 뭐 투자를 확정한 건 아니고 지난 2월에 이제 미국 정부가 반도체 생산보조금 신청 절차 공개하면서 어, 현지에 반도체 설비 투자 계획하고 있는 분들 여기 모이세요. 그런 다음에 이 보조금 신청하기 전에 최소 21일 전에는 의향서 내십시오 이렇게 창구를 열어놨던 겁니다. 그런데 예. 뭐 독소조항 논란도 있고 뭐 계속 좀 시끄러웠는데도 불구하고 이창구현지두 달도 안돼 그래서 꽤 많은 기업들이 이제 반응을 보인 거죠. 음. 어, 우리 기업들이 냈는지도 관심사인데, 이 미국 정부가 기업 리스트를 공개하지는 않았고, 또 삼성전자와 SK하이닉스도 의향서 제출 여부는 확인해 줄수 없다는 게 공식 입장이긴 합니다. 그래서, 어, 앞서 말씀드린 대로 이 의향서는 보조금 신청 전에 내기만 하면 되는 거거든요. 그래서 음. 신청 기한이 있는 것은 아니라서, 아무래도 이 삼성과 SK하이닉스 같은 경우에는 계속 뭐 초과의 이 공유라든지, 뭐 생산설비 뭐 공개라든지 이런 독소조항들 좀 해소하는 마라톤 협상을 좀 이어가다가 최대한 유리 조, 유리한 조건좀 받아내면 음. 그때 가서 모양서 내도 늦지 않겠냐. 예. 늦지 않을 것이다. 이런 판단하고 있는 것으로 보입니다.
1: 당장 미국이랑 네. 협상하는 데는 유럽연합의 이런 뉴스가 도움이 되긴 하겠는데.
3: 아무래도. 네. 약간은.
1: 음. 음. 알겠습니다. 네. 뭐 다들 미국에 투자하고 유럽에 투자하고 그러면 응. 그쪽에서 뭐. 고용도 늘고 하겠는데 다 이게 우리나라 공장 있다가 넘어가는 거라서 그렇죠.
3: 그러니까 이게 중간에 끼인 나라들만 이제 사실은 화가 날 수밖에 없는 상황인데, 그니까 어쨌든 지금 뭐 투자 재원이라는 건 무한정 늘어날 수가 없잖아요. 그러니까 한정이 돼 있는데 결국에는 어디로 이제 이게 몰리냐. 지금 이게 미국의 결국 문정 성실을 이루고 있는 거 아닙니까? 그데 네. 지금 파이낸시, 영국 파이낸셜 타임스가 지난해 이제 8월 이후 공개된 이제 미국 내 반도체 배터리 같은 이제 청정에너지 분야 주요 투자 계획을 분석을 해봤더니 음. 이 투자액수가 2021년에 비해서 두배 늘었고, 2019년에 비해서 는 무려 20배나 늘었다고 합니다. 그러니까, 지금 뭐, 이 중에 3분의 1은 심지어 해외 기업들 투자였는데, 뭐, 대만 TSMC가 아주 국직한 투자를 37조 원이나 되는, 뭐, 미국 역사상 최대 규모 해외 직접 투자라고 하는데, 이런 투자 금액도 여기에 포함이 돼 있고, 우리나라 기업들 같은 경우에는 LG 에너지 솔루션이나 하나 큐셀 같은 회사들도 지금 미국에 조단위 투자 계획 중이거든요. 그러니까, 이런 것들 보면, 사실, 유럽이나 이제 사실 아시아 국가들도 이런 회사들 좀 유치하고 싶은 이런 투자를 유치하고 싶은 바람으로 계속 법도 만들고 뭐 지원책도 마련하고 있는데 뭐 이렇게 미국에만 자꾸 간다고 하니까 달가운 뉴스는 아니죠. 특히나 이제 유럽 같은 경우는 정말 대놓고 어 지금 이렇게 미국 안에서만 생산할 때 혜택을 주는 이런 법 자체가 서방 국가 분열시키는 거다 잘못된 거다 뭐 이런 지적을 하고 있기도 합니다.
1: 그렇게 한국이라는 나라가 삼성전자, 뭐 현대차 뭐 lg전자 이런 음. 굵직한 회사들이 어떻게 운 좋게 갑자기 나타나서 네. <웃음> 그 회사들의 부품 공급하고 하는 여러 가지 중소기업들로 이렇게 생태계에 이루어지고 먹고 네. 사는 거 아니겠습니까 그렇습니다. 그분들이 번, 그분들이 번 돈으로 음. 또 여기저기 쓰기도 하면 또 서비스 네. 업종도 살아나고 근데 공장들이 다 바깥으로 가버리면 그렇죠. 어, 다, 다 문제가 될 텐데 음. 여기저기 같이 납품하는 업체들도 같이 떠나야 될 거고 네. 그분들도 아니 우리도 유럽의 공장 하나 우리도 음. 미국의 공장 하나 만들라는 거냐 그것도 또 걱정거리고
2: 이런 걱정들이 많은 와중에 소주 가격도 오릅니까 박 작가님? 오를 것 같습니다. 아직 소주 회사들이 가격을 올리겠다고는 안 했는데 올릴 것 같은 일이 생기긴 했습니다. 음. 짜장면의 주재료인 밀가루 가격이 오르면 짜장면 가격이 오르듯이 소주의 주재료는 주정이거든요. 주정. 술 주정할 때그 주정 아니고 예. 알콜입니다 알콜 알코올. 먹을 <웃음> 수 있는 알콜 에탄올 주정에 물탄게 소주라면서요? 그렇습니다 이 알콜을 음. 소주 회사들이 사와서 거기에 물을 타고 감미료를 추가하면 이제 식당에서 파는 소주가 되는 건데요. 예이 주정의 가격이 엊그제부터 올랐습니다. 10% 조금 안 되게 올랐는데 음. 20년 만에 최고로 많이 오른 거예요. 음. 소주의 원료가 되는 그렇습니다. 음. 이 주정은 누가 만들어 팔아요? 주정을 만드는 건 여러 회사들이 만듭니다. 대략 한 10개 회사 정도가 주정을 만들어서 파는데. 만드는데 오로지 판매는 대한 주정 판매 주식회사라는 기업에서만 독점적으로 유통을 하고 있습니다 아, 그러니까 주정의 소주회사가 여기서 사가요 주정 만드는 회사는 (10개) 정도 있고 예. 그 (10개) 정도 회사가 만든 주정을 <웃음> 대한주정판매주식회사가 다 사들인 다음에 예. 소주회사한테 파는 건 오로지 대한주정판매주식회사에서만 하고 있습니다. 음. 유통을 독점하고 있는 거죠. 이거 뭐 소주병뚜껑 한도회사가 독점해서 만드는 거하고 비슷한 이유인가 봐요. 비슷합니다. 어느 소주회사로 어느 정도의 주정이 판매가 됐는지를 알면 소주회사가 그걸로 소주를 얼마나 만들어 팔았는지 파악할 수 있고 그래야 음. 세금을 제대로 부과할 수 있어서 그런 건데요. 물론 예. 이런 독점 유통이 정당한가에 대해서는 여러 얘기들이 나오지만 아무튼 구조가 그렇게 되어 있기 때문에 대한주정 판매가 주정 가격을 올리면 주정의 물을 희석해서 만드는 모든 소주 회사들의 동일한 영향을 줍니다. 자 소주병에 붙는 상표가 뭐든지 간에 원료값이 일괄적으로 10% 정도 오른다는 얘기인데요. 음. 소주 한병 가격에서 주정 가격이 약 15% 정도 되기 때문에 소주 회사들은 그동안 주정값이 오르면 한달 내로 가격을 올렸습니다. 작년에도 주정가격이 그 전보다 7.8% 올랐는데 소주회사들이 일제히 소주값 인상을 발표했고요. 그 전에도 마찬가지였습니다. 음. 다만 지금은 소주회사들이 아직 인상계획이 없다라고 얘기를 하고 있는데 아직? 아직은 이건 한... 아마도 정부가 지금 가격 못 올리게끔 압박을 하고 있어서 그런 걸 거고요. 음. 올해 초에 소주 병가격도 올랐고요. 병뚜껑 가격도 오른 데다가 이번에 원재료 가격까지 대폭 올랐기 때문에 예. 소주 가격이 오를 가능성은 매우 높습니다. 음. 소주 출고가격이 조금만 올라도 식당에서는 판매가격이 큰 폭으로 오르죠. 보통 소주 가격은 1000원 단위로 오르기 때문에 앞으로 출고가가 오르게 되면 식당에서 음. 우리가 체감하는 가격 인상 폭은 매우 크게 느껴질 겁니다. 그럴게요. 붕어빵도 그렇잖아요. 3마리 1000원 하다가
1: 네. 조금 올 오르면 그냥 2마리 줘. 어쩔 수 없으니까. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 2마리 반은 없으니까. 그렇습니다. 음. 대한주정판매
2: 예, 네. 이 회사가 주정 가격을 오르, 올린 이유는 뭐 주정의 원료값 등등 뭐가 좀 올라가서 그래요? 그렇습니다. 음. 그 소주 원재료가 주정이라면 주정의 원재료는 타피오카 전분인데요. 뭐 여기에도 이제 쌀이랑 보리도 좀 들어가고요. 그걸 증기로 쪄서 만드는 게 주정인데 타피오카 전분 가격이 올랐다. 그리고 주정 만드는 과정에 들어가는 전기요금이랑 기타 비용이 올라서 가격을 아, 올렸다. 전기요금. 대한주정판매 쪽의 설명입니다.
1: 전기요금 진짜 안 올린다고 안 올린 게이 정도인데 네. 제대로 올렸으면. 여러 가지로 큰일 날 뻔했네요. 그렇습니다. 그렇게 보면 또 전기요금 눌러놔야 될것 같기도 하고 또 한전 얘기 듣다 보면 빨리 올려야 될것 같고 네. 김현우 소장님 음, 건강보험 피부양자라고 하는 건 이제 우리 가족 중에 누군가가 건강보험을 내는 네. 직장인이 있어서 네. 거기에 나, 내가 이제 얹혀서 나는 별도로 건강보험료를 안 내는 네. 그런 분들 얘기하는 거죠. 그렇습니다. 그런데 어느 정도 소득이 되시면 그렇게 얹혀서 하지 마시고 네. 본인도 본인 이름으로 건보료 내세요라고 네. 하는 건데 그렇게 본인 이름으로 건보료를 이제 내야 되는 네. 피부양제에서 탈락한 분들이.
0: 많아졌어요? 네, 2월에 확 늘어났습니다. 작년 9월부터 건강보험료 부과 체계가 개편되면서 그 소득 기준이 까다로워졌거든요. 연간 2천만 원 이하여야만 소득이 연간 2천만 원 이하여만 야 피부양자 자격을 유지할 수 있는데 어떤 소득이든지 다 합쳐가지고 2천만 원을 1원이라도 초과하면 이건 무조건 무조건 피부양자에서 탈락되는 겁니다. 음. 그리고 지역가입자로 전환돼서 말씀하신 것처럼 자기가 직접 돈을 내야 되는데 이 소득에는 공적연금 소득도 포함이 됩니다. 그러니까 예. 국민연금 공무원연금 같은 연금소득도 포함이 되는 거죠. 만약에 부부가 모두 피부양자로 있는데 둘 중에 한 명이 피부양자에서 탈락하게 되면 예. 어, 배우자 모두 부부 모두 동시에 나오게 됩니다. 그러니까 1 플러스 원인 거죠. 아 할머니나 할아버지 중에 네.
1: 한 분의 소득이 연 2000을 어쩌다 넘으면 네. 하, 할머니도 별도로 그분
0: 명의의 재산과 그분의 소득에 맞춰서 건보료 고지서가 나와요? 그렇죠. 그 세대에 맞춰서. 그러니까 아. 딱 부분은 한몸이라고 보시면 됩니다. 그래서 예. 이렇게 올해 2월에 소득기준을 충족하지 못해서 지역가입자로 전환된 게약 3만 3천 명이 늘었다라는 음. 내용입니다. 올해 2월에? 예. 아까 저 소득기준이 그게 2천만 원으로 강화된 게 작년 언제? 9월,
1: 9월이었습니다. 9월근데왜 2월에 갑자기 늘어났어요? 이
0: 연금소득에 대한 자료를 공단이 받는 게 1월에 아. 넘겨받기 때문입니다. 그러니까. 특히나 이제 매년 1월에는 연금이 뭘 하냐면 이 공적연금은 모두 물가 상승을 반영해서 그 연금을 인상을 합니다. 예. 올해 보면은 국민연금, 공무원연금 모두 5.1%나 인상을 해줬거든요. 물가가 많이 올랐으니까 음. 그런데 문제는 이렇게 이 물가 상승에 맞춰가지고 연금을 인상하다 보니까 2천만 원을 살짝 초과하시는 분들도 생길 수가 있다는 거죠. 예. 아근데 특이한 건 이제 연금 외 다른 소득 같은 경우는 10월에 국세청에서 개인별 소득 자료를 공단하다 넘깁니다. 음 그래서 그걸 공단이 받아가지고 다른 소득은 그렇게 판단을 하는데 이때 얘기하는 소득 금액이라는 건 이것저것 다 공제하고 나서 과세 대상이 되는 소득이에요. 예를 들어서 장사를 해서 매출이 1, 천만, 1억이 나왔다고 라 하더라도 경비가 8천만 원이었으면 저의 소득 금액은 2천만 원인 거죠. 그런데 연금도 이런 게 있습니다. 연금 소득 공제라고 해 가지고 그 구간별로 일정 금액을 공제해 주는데 특이하게도 연금은 그런 공제 같은 거안 하고 음. 세전 소득을 매년 1월에 연금 공단으로부터 받아서 판단을 하는 거예요. 그러니까 우리가 월급을 받든 연금을 받든 세전 뭐 얼마? 예를 들어 연금이 200만 원이다. 그럼 받을 때는 원천징수로 소득세 얼마 떼고 이렇게 받잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 뭐 10만 원 떼고 190만 원 받았다고 하더라도 음. 연금 소득만큼은 세전 200만 원 전액을 소득으로 보고 그 자격기준을 판단을 하는 겁니다. 그러니까 어떤 소득은 세금 땐 세후 소득으로 합산하고 네.
1: 연금소득 같은 경우에는 세전소득으로 합산하고 네. 왜 기준이 없냐. 음, 그렇죠. 왜 기준이
0: 없습니까? <웃음> 이게 왠지 이걸... <웃음> 한참 걸렸는데 이게 국민건강보험의 이전 버전이 국민의료보험법이에요. 이 시절로 돌아가서 보면 이유를 짐작할 수 있는데 당시에는 국민연금과 공무원연금 군인연금 사학연금 이런 공적연금들이 전부 다 비과세였습니다. 아, 세금 어차피 안 떼고 주는 거니까 안 떼던 세득이었어요. 그러니까 그때 당시에 1998년 국민의료보험법이 이때 만들어졌는데 지역가입자한테 건강보험료를 부과할 때그 대상이 되던 소득을 이때 정의를 했습니다. 음. 그런데 소득세법에 따른 종합소득이라고 정의를 해버리면 무슨 문제가 생기냐 연금 소득은 다 비과세니까 연금을 많이 받으시는 분들도 소득이 한 푼도 안 잡혀 버리는 거예요. 그래서 어~ 이거에 대해서도 건강보험료 좀 부과를 해야 되겠다 싶어 가지고 과세 대상 소득이 아니더라도 이 연금은 소득으로 본다 해서 각 연금법에 명시된 연금도 어 건강보험료를 부과하는 소득이다. 이렇게 정의를 해 놨었거든요. 아니 지금 질문은 세왜그러세후
1: 그러니까 소득으로 안 넣고 네. 그몇분좀 차이는 나니까. 네 자꾸
0: 세전 소득으로 넣으시냐는 거죠. 그러니까 그때 당시부터 아예 그냥 연금은 세후 세전이 상관없는 비과세 소득이었는데 그렇게 일단 처음에 이렇게 정해졌어요. 그게 계속 왔다. 예. 네, 그게 계속 정했, 오다가 보니까 뭐가 바뀌었냐면 음. 2002년 1월부터 납입하는 국민연금 보험료 뭐그 공무원 연금의 기여금 이런 것들은 이제 소득 공제를 해 주기 시작했습니다. 네. 그러면서 동시에 연금으로 받는 것도 어 연금소득세를 떼거든요. 네. 이때부터는 비과세 소득이 아니에요. 예. 그러면 이거에 대해서만 세후로 잡아가지고 이렇게 계산해서 건강보험료를 부과해도 되기는 되는데 음. 그러면 뭔가 다른 소득과 형평성이 있죠. 근데 그렇게 해버리면 기존에 비과세 연금이었던 연금을 받는 분들 그리고 비과세 시절에 연금보험료를 납입했던 부분에 대한 연금 그거 컴퓨터로 계산하면 되잖아요. 그걸 계산해서 걸러낼 수는 있으나 예. 그걸 걸러내서 연금 건강보험료를 받지 않으면 음. 엄청나게 많은 소득이 빠져버립니다. 그러니까 공보료 재정이 문제가 생기는 거죠. 그러니까 기존에 2002년 12 1월 이전에 연금을 받고 계시던 분들이 많잖아요. 네. 그 이전에 납입한 연금보험료 이걸로 인해서 지금 발생하는 연금도 많고요. 그걸 다 걸러내서 없애버리게 되면 문제가 되니까 건강보험법이 제정되고 그게 바뀌면서도 거기에 뭐라고 명시돼 있냐 하면 소득세법에 따른 연금소득. 을 소득으로 본다라고 되어 있는데 다만 비과세 소득도 전부 다 합친다. 음. 아, 그래서 세후 세전 따지지 않고 그냥 실제로 지급받는 그 세전 소득을 음. 명시하겠다. 그러니까 비과세 소득은
1: 그냥 어차피 세전 세후 소득이 같으니까 그렇죠. 그냥 그건 더 더하는 거 오케이 찬성. 네. 근데 비과세 소득이 아닌 연금은 네. 과세하고 난 다음에 세후 소득으로 합산해 달라. 는 네.
0: 요청이 이상해요? 있었습니다. 그런 게 예. 있었는데 <웃음> 그렇게 큰 목소리가 안 나오다 보니까 그냥 넘어간다. 넘어 음, 넘어갔습니다.
1: 그러니까 이, 결국 이런 거네요. 국민연금은 안 부을 수는 없지만 네. 예전에 국민연금 열심히 부으세요 하면 노후에 도움이 됩니다라고 그렇죠. 해서 열심히 붓기로 하고 부었잖아요. 그런데 네. 만약 안 붓고 안 붓을 수 있는 분들도 있죠. 그렇죠. 뭐 임의가입 대상자들도 네네. 있고 뭐 그럼 안 부은 분들은 그돈다 보통예금 통장에 있을 거고 그돈 네. 빼서 쓰는 거는 건보료와
0: 무관하죠. 그렇죠. 이자 부분에 대해서만 소득으로
1: 보니까. 사실은 아니 내가 그렇죠. 젊을 때번돈 그거 뺏어 쓰는 건데. 네. 보통 예금 통장에서 넣었다가 뺏어 쓰는 거는. 건보료 계산할 때안 하고, 안 하고. 그걸 나라에다, 국민연금공단에다 맡겼다가 뺏어 쓰는 건데. 그거는 원금. 는 소득이라고 보고. 네. 건보료를 부과하면. 그렇죠. 뭐 건보료가 한뭐 5천 원쯤 나오면
0: 그거야 뭐 그냥 그렇다 쳐요. 그러데 이건 큰 차이인데. 음, 그렇죠. 안 내냐 내냐가 달라질 수 있는 지역 가입자가 되냐. 그런 거죠. 그럼 국민연금에
1: 넣는 게 시중에 보통 예금에 넣는 것보다 낫습니다라고 한게 정말 나은 거 맞아?
0: 라고 하는 질문도 할수 있겠네요. 맞습니다. 그래서 이번에 그 차라리 이럴 거였으면 국민연금을 임의가입 안 하는 게 나을 뻔했다라는 소리도 나올 수도 있는 부분이고 그다음에 음. 공무원연금 같은 경우에도 이럴 줄 알았으면 그냥 일시금으로 수령을 하는 게 낫지 않겠느냐 이렇게 오히려 건강보험료 내는 게 세금보다 더 많이 내니까 그러게요 라는 불만의 목소리도 나올 수가 있는 겁니다
1: 건보료도또그 그, 소득에만 내는 게 아니라 내기 시작하면 시골에 있는 땅부터 시작해서 다
0: 자동차 언제 사셨어요 다 더하니까 네뭐 자동차는 일부 빠지기는 했는데 재산에 대해서도 음. 부과를 하다 보니까 이게 소득 중심으로 개편이 된다고는 하지만 아직까지도 재산에 대해서 부과하는 게 남아있거든요 완벽하게 개편이 되더라도 연금소득 받아가지고 그걸로 생활하시는 분들한테는 굉장히 큰 부담이 되죠
1: 음.
0: 왜 그러냐고 물어보면 건보료 재정이 자꾸 펑크
1: 나니까 어쩔 수 없습니다라고 네. 하는 거고. 그렇다면 돌고 돌면 건보료 재정이 펑크 안 나게 가벼운 질병 같은 경우는 병원 좀덜 가게 하고. 네. 어뭐 그렇게 좀 해야
0: 되지 않겠어요? 저도 그거 개인적인 생각으론 거기에 동의합니다. 그러니까 가벼운 음. 질병까지도 포괄해서 해주다 보니까. 재정... 거기에는 동의하시고. 네. <웃음> 지금까지 말씀드린 거는 별로 동의 안 <웃음> 아니, 그, 하시고. 그 <웃음> 조사에 너무 신경 을 <웃음> 쓰시는 <웃음> 것 같습니다. <웃음> 박 작가님
2: 네. <웃음> 구리 가격이 요즘 많이 오른다면서요 오늘은 뭐 오른다는 얘기만 전해드리게 됐는데 예. 최근에 구리 7월 선물 가격이 통당 9000달러 정도 되거든요 네, 작년 7월에 7000달러선 밑으로 떨어졌다가 최근에 다시 빠르게 가격이 오르고 있는데 오르는 이유는 수요는 계속 느는데 구리 재고가 부족해서 그렇습니다 수요가 예. 느는 건 특히 중국에서 이제 공장 다시 돌아가고요 전기자동차 만드는 데 구리가 굉장히 많이 들어가거든요 음. 내연기관 자동차보단 네배 정도가 전기자동차에 더 들어갑니다 예. 전기모터에 쓰이는 호일감느라 그런 거고요 음. 근데 구리 주 생산지가 남아메리카 인근에서 나오는데 그중에서 특히 많이 생산되는 데가 칠레예요 근데 음. 이 구리를 생산할 때 물이 많이 쓰이거든요 근데 칠레가 최근에 가뭄으로 고생을 많이 했습니다 예. 그러다 보니까 물좀 조금 써야겠다 라면서 구리 생산량을 좀 줄인 것도 있고요 페루에서도 구리가 많이 생산이 되는데 이 나라에서는 작년 말부터 반정부 시위랑 파업이 계속되고 있어요 음. 그러다 보니까 구리 광산이 제대로 안 돌아가고 있고 그나마 생산된 구리들도 파업 때문에 한국까지 운송이 안 되다 보니까 지금 수출이 안 되고 있는 겁니다. 와. 그러면서 전반적으로 구리의 공급은 줄고 수요는 늘면서 음. 앞으로 구리 가격이 톤당 은만 달러 이상 갈 거다. 이런 전망까지 나오고 있는 상황인데. 지금 톤당 어느 정도인데요? 7월 현물 가격이 한 9천 달러 정도 됩니다. 아 거의 다 왔네요. 만 달러 거의 다 왔습니다. 만 <웃음> 달러 넘을 거다라는 전망 나오고 있는데. <웃음> 예. 지구 정반대에 있는 페루 정치적인 상황까지 저희가 알아야 되는 음, 그런 세상입니다. 어, 칠레, 페루 네. 주로 그 동네에서 구리가 많이 나오는데 그렇습니다. 음,
1: 칠레는 물이 안 물이 귀해서 감옥 네. 때문에 페루는 파업 때문에 그렇습니다. 음. <웃음> 예, 서은영 기자, 김현우 소장, 박세훈 작가 세분 수고 많으셨습니다. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.